0: Efendim Bloomberg KT Radyo hepiniz hoş geldiniz 92.8 frekansında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam konuğum Londra'dan kendisi Londra'nın Financial District bölgesinden Spartan Co. Kurucu ortağı Sir Alex Ferguson'da. Koparttı. Sir. Hanna Özarslan. İngilizler nasıl söylüyor senin adını?
1: Tanner.
0: Tanner Öz İng... soyadını söyleyebiliyorlar mı?
1: Devamlı yok. <gülüyor>
0: Özarslan asır şimdi kalıyorlar öyle. Özarslan sırasına sırasına diye kalıyorlar değil mi? Tanner. Tanner. Tanner.
1: Benim zaten var biliyorsun. Var mı? Tanner. Tanner diye bir isim var tabii. Tanner. İngilizlerde, Amerikalılarda
0: var. Nasılsın Tanner Özarslan?
1: I'm fine thank you and you <gülüyor> <diye>
0: başlamışız <gülüyor> İngilizce de sağlam hocam Vay vay vay <gülüyor> Fluent diyorsun yani Abi ne yapıyorsun Londra'da ee,
1: Londra'da e, Mecburi bir gelişim vardı Mecburi geliş nasıl oluyor yani Mecburi bir buraya gelmem gerekiyor. Mecburi
0: hizmet gibi bir şey mi abi?
1: Yaklaşık bir işte 8-10 gün buradayım İşlerim var Oh. E, buradan buraya gelmek kolay dönmek zor biliyorsun Nasıl döneceğim? E, e, yani Bükreş veya işte Kiev ona benzer bir uçuş üzerinden döneceğim. E, tabii burada vaka sayısı, Hani aslında şöyle kısaca anlatayım ne oluyor. Hmm. E, İngiltere bu işi nasıl başardı diye aslında bir başarı öyküsü. Çünkü başta çok eleştirildi İngilizler, e, işte sürü bağışıklığını kullanıyor dendi. E, hakikaten sürü bağışıklığını kullanmış bu arada yani burada görüştüğüm. Birkaç kişi, e, henüz şu anda 5 günlük bir e, karantina süresi var gerçi ama hı hı. E, işte gelirken yolculuk sırasında falan konuştuğum kişiler şunu söylediler. İngiltere'de başlangıçta insanlara sadece ilaç olarak palestamol vermişler. Evinizde oturun, palestamollerinizi için. E, tehlikeli bir durum olursa hastaneye gidin. Hı hı. İster pozitif çıksın, şey, e, herkese karşı bu tier 5 e, diye bir şey şeydeymiş e, tam karantinada uygulanan metot buymuş. Herkes basit bir ilaç alsın. E, i̇stediğin kadar öksürük oldu. Zaten bir kısmı e, hastaneye bile gidemeden evlerinde kaldı. Çok insan öldü. E, ama e, arkasından daha ciddi önlemler aldılar ama ilaçları çok değiştirmemişler. Çünkü diğer ilaçların bu işe gerçekten e, iyi gelip gelmediğiyle ilgili soru işareti olduğu için o ilaçları vermemişler. Bizim avantajımız Türkiye'de bu ilaçları çok hızlı devreye soktuk ve ölüm oranları çok azaldı bizde. Risk aldık e, ciddi anlamda ama başarılı oldu bizim sağlık sistemimiz. Burada risk, risk alınmamış. Onların şu anda doğru yaptığı şey e, karantina önlemlerine sıkı sıkıya çok bağlılar. E, çok iyi denetliyorlar. Yani ben buraya geldim birinci gün hemen arandım. Ondan sonra belki karantina için e, gelecekler eve. E, çok çok dikkat ediyorlar. E, sadece... Sipariş var yemek tarafında her yer açık ama hep take away dediğimiz al götür servisi restoranlar var.
0: Restoranlar kapalı mı?
1: Kapalı, restoranlar kapalı. Ee, yani çok önem veriyorlar ama artık ölü sayısı 10 kişiye falan düşmüş. 1000-2000'lerde ee, bin, galiba vaka sayısı da hala önlemlerini e, gevşetmiyorlar. Ama dediğim gibi çok dikkat ediyorlar. Mesela çok ilginçtir. Hani bizim Türkiye'deki ha. Türkiye'dekinden farklı olarak sana şunu söyleyeyim. Mesela maske takma zorunlu değil açık alanlarda. Hmm. İnsanlar genelde maskesiz dolaşıyor. Çünkü e, temiz havanın e, muhtemelen artı e, taraflarını alıyorlar ve hani bunun temiz havada e, çok da gerekli olmadığı düşüncesindeler. Kapalı alanlarda tamamen maske takılıyor. İşte, e, özellikle şey e, insanları bir yerden bir yere giderken transportation vesaire işte yani e, her türlü e, transportta Ulaşım. şey yapılıyor ulaşımda kullanılıyor e, ama onun haricinde okullar açık e, bütün çocuklar okula gidiyor yani okulu eğitimi e, ne Amerika ne İngiltere hiçbir zaman kesmedi Mesela bizim eksiğimiz bence o eğitimi ne olursa olsun kesmememiz lazımdı e, çünkü çocuklara bunun zaten e, geçme olasılığı daha düşük e, eğitim sonuçta onlar bizim geleceğimiz e, yaklaşık e, bir seneyi de geçti çocuklar okula gidemiyorlar bizde Hatta yani bizde e, ama
0: 50 bin vaka sayısı var ya
1: abi bizim ama çocuklarla alakalı değil bu 50 bin vaka yani o e, daha farklı bir iş e, az önce söylediğim gibi e, kapalı alanlarda veya işte e, sosyal mesafe vesaire bunlar da e, daha e, özel önlem alınmalı e, bizde mesela açılma oldu bir anda vaka sayısı arttı değil mi on binlerdiydi yanlış hatırlamıyorsam. evet evet e, o açılmayı anlamını yapamadık. Yani çok gelişi güzel e, uygulandı Peki, orası. Peki devlet
0: nasıl destek veriyor İngiltere'de? Yani çok ciddi. İşletmelere?
1: İşletmelere e, büyüklüğüne göre e, yaklaşık cirosunun e, dörtte e, biri oranında destek veriyor. E, ana kriter o. E, yani senin 200 bin pound bir şeyin varsa, e, revenue gelirin varsa 50 bin dolar 50 bin pound civarında sana para veriyor. Yetmezse bir daha aynısından veriyor. Büyük işletmelere ee, ekstra çok teşvikler var. Çalışan destekleri çok güçlü. Ee, yani restoranın varsa, kapalıysa sen aslında hayatını idame ettiriyorsun. Zaten e, kira vermiyorlar. Hemen hemen hiç birisi. Ve kimseyi de kira ödemedin diye de dışarı çıkartmıyorlar. Ee, böyle bir yasa var. Ee, yani orada bir mücbir sebep bizim kavramımızla. Ee, buradaki e, düzenleme e, devlet tarafından hiç kimseyi para ödemediği için dışarı çıkartamazsın kuralı var ve bunu kanun olarak e, getirmişler o yüzden bir ittifakta olmuyor e, ev sahiplerinde kiracılar arasında herkes birbirine şey yapıyor e, destek oluyor eğer ki morgaçla aldıysa devlet ona da e, morgaçını e, bankaya ödememe için e, ona fırsat veriyor o da yasaya girmiş durumda yani ben kira alamadım morgaçımı ödeyemiyorum yani şeyimi, e, konut kredisi taksitimi ödeyemiyorum diyene karşı da e, koruma veriyor bankalar tarafından. Vay be.
0: Yani e, <gülüyor> bizde tabii eğitimciler aşılanmadı. Hala Süleyman Bey de yazmış. Bizde Süleyman e, Bey'in yazdığı eğitimciler ama bugün bir e, açıklama gördüm. Futbolcular işte aşılanacak falan diye. Ya arkadaş <gülüyor> futbolculardan önce öğretmenleri biz aşılayalım. Doğru. Futbolcu yani, yani taş gibi genç adam. Geçiriyorlar zaten. Hiçbir problem yok. E, futbol öyle. biz eğitimcilerimizi öğretmenlerimizi aşılayalım ya. Ondan sonra işte Taner abin dediği gibi belki okulları devreye sokalım. Nedir yani futbolcuyu aşılayalım. Öğretmen daha hala bekliyoruz. Öğretim üyeleri. Öğretmenler. Yani, ya Allah, ay, e, bir de şu Burada evet. da
1: aynı Türkiye'deki gibi yani sırayla geliyor bu arada. Yani yaşa Yaş, göre yaşla geliyor. Mı geliyor? Evet şu anda 40-50 arasında düşmüş durumda ee, yani 35-40 milyon kişiyle şu anda aşılamış durumdalar ama zaten bu da ikinci dozlar gelecek artı 6 ayda bir de yenilenecek bu aşı ee, burada bırakmıyorlar ee, o yüzden bir sürekliliği var o aşı işininde ee, ama herkesin işte e, programı geldiğinde e, gidiyorlar aşı olduğundan. Sen
0: Türkiye'den gittin diye sana ekstra bir önlem uygulamadılar mı?
1: Ee, ekstra önlem zaten buraya gelirken şey yapıyorsun e, Türkiye'de bir e, mutlaka test yapıyorsun 3 gün içerisinde PCR, PCR testi e, onu veriyorsun onunla beraber bir de sana karantina uygulatıyorlar e, ama bu zorunlu bir karantina yani otel karantinası değil evinde geçirebiliyorsun Türkiye o red listin içerisinde değil 30 tane ülke var kırmızı lisede olan e, onların arasında değil o yüzden. E, nasıl
0: değil ya 50 bin baka var ilginç
1: değil. Daha bugün galiba bir şey vardı, e, uçuş dairesi bizim Sivil Havacılık Kurumu e, İngiltere'ye, İngiltere'nin bunu uygulayacağını söylemiş ama e, herhangi bir açıklama gelmedi İngiltere'den. E, hani gelmeyi düşünenler varsa kısa vadede bir an önce gelsin çünkü o uygulanabilir. O da 1750 pound'lık bir otelde bırakıyorlar 10 gün seni. E, o çok maliyetli tabii, yani yüksek bir maliyetli. 1750 bir pound
0: değil.
1: mu? 1750 pound.
0: Pound şu an 11 bin lira diyelim.
1: Yani 20 bin lira desen. Evet. Sadece otele 20 bin lira vereceksin. Çünkü muhtemelen e, her türlü onun e, yemek vesaire içindedir. Hmm. E, bu 30 tane ülkeden gelenler, e, o kırmızı listedekiler ona uygun geliyor. Türkiye onların arasında değil. E, o yüzden e, şu anda normal geliniyor.
0: Dönüşte gelemiyorsun ama. Dönüşte uçuş yok. <gülüyor> Allah Allah.
1: Türk Hava Yolları, Pegasus buraya uçuyor ama geri dönmüyor.
0: Onlar nasıl? Boş mu dönüyorlar? İlginç.
1: Yani değil mi? Muhtemelen buradan başka bir ülkeye uçuyorlar. Oradan tekrar geliyorlar.
0: Evet Avrupa'yı e, uçuyorlar e, muhtemelen dediğim gibi. Muhtemelen, muhtemelen. Peki. E, dikkat et kendini oralarda.
1: Burası çok rahat. Çok emniyette burası. Allah Allah. 0212 255
0: 5920 canlı yayınımızın telefonu. 0212 255 5920 bize ulaşabileceğiniz telefon numarası. Bugün borsada %0.2'lik bir aşağı hareket var hafif. Dolar TL'de biraz yukarıda. 8.20'lerin üzerini görmüştük. Şu an 8.16'lar civarında bir dolar TL var karşımızda. Amerikan 10 yıllık tahvil faizinde gevşeme 1.64'lere kadar düştük. 1.70'lerden orası sakinledi. E, o korkulan faizler yukarı gidiyor endişesi. E, biraz ortadan kalktı. Gündemde de aslında çok da bir şey yok. Tane abi hani ne var bu akşam FED tutanakları var Amerikan Merkez Bankası FED'in tutanakları var bir taraftan halka arzlar var bizde halka arzlara çok yoğun talepler gelmeye devam ediyor biraz istersen şu halka arzlardan konuşalım çok ciddi talep bilmem kaç katı talep gelmeye devam ediyor her gün neredeyse bu arada haftada birkaç tane halka arz haberi duymaya başladık ee, doğrusu biraz istersen Bu bir halka arızlardan konuşalım diyeceğim ama Bir telefonumuzun mu var ee, 0212 255 5920 de bakalım hangi dinleyicimiz Bizlerle Ertuğrul Bey. Ertuğ Bey merhaba
2: Merhabalar Barış Bey merhabalar Taner Bey
0: Merhabalar sağ olun Buyurun e,
2: Kısaca bir soru soracağım evet. e, Artık biz yani batıdan Tamamen ipleri kopardık ve Doğuya yöneldiysek eğer Eee doğudan da işte swap kanalları işte bunun gibi başka kanallarda olmayacaksa borsadaki artık ana itici güç yabancı yatırımcı değilse iç yatırımcıysa e, ve bütün bunları alt alta koyduğumuzda orta vadeli hani nasıl bir projeksiyon düşünür acaba Taner Bey ve e, siz Barış Bey e, düşünürsünüz onu merak ediyorum. Çünkü sanki böyle ben şey gibi görüyorum da hani sanki m, ana yani ülkenin Kapısını kapattılar, anahtarları da göle attılar ve hani dışarı e, no way out gibi bir durum var. E, kim girecek ülkeye e, çok merak ediyorum. Sorum kısaca buydu.
0: Teşekkür ederim, iyi akşamlar dilerim.
1: Evet. Buyurun Taner Hanım. E, şimdi e, tabii Türkiye yüzünü doğuya döndü demek iddialı olur. E, sonuçta hala Türkiye Avrupa Birliği müzakerelerini devam ettiriyor değil mi? Dün yapılan toplantı çıkan mesajlar bize bana ılımlı geldi. Er ne kadar belki parlamentolarında çok sert açıklamalar gelse de Türkiye ile ilgili liderleri geldi. AB
0: konsey başkanı ve Avrupa Birliği dışları bakanı diyelim o geldi. Ursula Leyen ve Michel geldi.
1: Evet. Yani. evet en önemli isimleri geldi. O yüzden hani oradaki açıklamalar bizim bir kere bizim batıya olan yüzümüzü böyle biraz doğuya çeviriyor gibi olsak da batın bize bakmaya devam ettiğini gösteriyor. Türkiye çünkü büyük bir pazar Avrupa açısından baktığımızda ve aslında özellikle savunma güvenliği açısından çok önemli kilitli bir ülke. Neye karşı? İşte Avrupa'nın en çok korktuğu işte Rusya ve onun arkasındaki diğer ülkelere karşı hem Türkiye stratejik önemde hem de güçlü bir pazar. Her ne kadar Hani kişi başı milli gelir düşük gibi e, düşse de düşüyor olsa da işte 10 bin dolarların artık 7 bin 500-8 bin dolarları da düştü. Ama e, sonuçta 80 küsur milyon belki uzun vadede 100 milyon insanın yaşayacağı yaklaşık e, 700 ile e, 1 trilyon dolar arasındaki bir pazar. E, buradan vazgeçmez Avrupa Birliği. E, Türkiye'de çok e, yabancı şirket var. E, burada üretim üssü haline dönüşen şirketler var satın almalar yapılmış veya yatırımlarıyla. O yüzden e, Türkiye ama yani yabancılar da şu açıdan da e, ha, çok haklı değiller. En yani Türkiye'yi böyle belirli e, müzakere isimleriyle belirli işte bize serbestesi gibi laflarla Türkiye'yi oyalamaya da devam ediyorlar. Yani orada da net değiller e, ve böyle net olmamalarının sebebinde bazı e, donelleri bırakıyorlar ama hani o doneler evvelden de yoktu şimdi de yok çok bir şey değişmiyor aslında ama çok böyle Türkiye'nin belki çok net kararlılığı yok Avrupa Birliği'ne girmekle ilgili onların da çok fazla niyeti yok ama bir taraftan hala o yolunda gidiyor gibi görünen işte yine veya zaman zaman yolunda giden zaman zaman gitmeyen bir görüntüde ama Türkiye ile olan ilişkilerine son erdirmiş değiller işte yaptırım bekleniyordu olmadı mesela işte Biden'ın e, açıklamaları daha sertti. E, şimdi o kadar değil. E, muhtemelen Nisan ayında e, Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yapacaklar e, Liderler Zirvesi'nde. Hala o yüzden görüşülmedi bu arada. Görüşülmedi. E, o, o da, onda da zaten muhtemelen e, Zoom üzerinden galiba değil mi? bir tele, Video konferansla e, görüşecekler. E, ama sonuçta e, henüz o birebir görüşme evet, telefonla da olmadı. Evet. Ama yani o kadar çok bu son dönemde şeyler konuşuluyor, ee, Kanal İstanbul, Montreux vesaire konuşulurken özü şu, e, Rusya hala bir tehdit ve ciddi anlamda Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik artıyor. E, çünkü Ukrayna biraz daha Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya e, doğru dönmeye başlıyor yüzünü. Bu Rusya'nın işine gelmiyor, Rusya kırmızı çizgi belirlemiş durumda. Amerika'nın kendi çizgileri var ve e, Türkiye hakikaten burada kilit ülke şu anda. Yani jeopolitik açısından e, kilit ülke olmaya devam ediyor. E, bu tartışmalar da boşuna çıkmıyor e, benim gördüğüm. Biraz hani ekonomi yerine e, jeopolitik e, siyaset konuşuyoruz. Bu aslında senin de konun. E, sen de bir şeyler hani böyle düşünüyorsan keyifle dinleriz. <gülüyor> Eyvallah. Ben de sopa attım böyle ortaladım sana hadi bakalım.
0: Ben bir şey düşünmüyorum abi ya şimdi bir şey. Ne diyeyim ya valla zor dönem. Türkiye, işte, Ukrayna'ya, işte Batı'ya yanaşsa NATO üyesi olsa diyelim. Yeni dönem Biden işte adam katil dedi Putin'e e, doğrudan. Bundan da vazgeçmiyorum dedi bu sıkıntı. E sen... E, Amerika Rusya'ya karşı Ukrayna meselesiyle diyelim ki Türkiye yanına çekti. Sen Rusya'yla nasıl kötü yapacaksın? Doğal gazı oradan alıyorsun. Burada nükleer santral yapıyor adamlar. Efendim e, Suriye'de işbirliği yapıyorsun Ruslarla. Zor denklem yani Türkiye işte o yüzden ne tamamen e, Rusya'ya yanaşıyor ne de tamamen Amerika'dan vazgeçebiliyor. Böyle arada gidip geliyoruz. O arada bütün gidip gelmelerde bütün sallantılarda. İşte kur oynaklığı olarak e, sanki önümüze geliyor gibi naçizane ben bunu söylemiş olayım. Daha da fazla bana yorum düşmez hocam. 0-212-255-59-20 Mizar Bey. Mizar Barış Bey. Ne, neyle mi? Evet neyle. Ne, ne demek efendim isminizin anlamı?
3: Ee, birkaç anlamı var ama az bir şey nur. Az nasıl? Nasıl? Az bir şey nur demek, biraz nur.
0: Biraz nur demek. Hani böyle yüzünün nuru falan gibi mi? Ee, değil
3: de biraz böyle İslami bir anlamı falan var o da.
0: Anladım efendim. Peki. Şey,
3: bir var ee, yürü. Bizim ekonomimizde sanırım İstanbul trafiği gibi Barış Bey, bir türlü çözemiyoruz. <gülüyor> bir tık tıkanıklık var, bir
0: çözelim diyorsunuz.
3: Aynen öyle. Ee, az önce halka arızlardan gelmişsiniz aslında onun için aramıştım ben konu sonradan hmm. biraz kaydı gibi evet. ee, şimdi e, Londra'da bugün bir tane hisse halka arızı oldu. Ee, Delivero ismi yanlış hatırlamıyorsam ee, fiyatlaması çok farklı girdi biraz da e, yüksek girdi gibi geldi ben şey sormak istiyordum bizdeki halka arızlar da sanki biraz yüksek değil mi fiyatlamalar açısından
1: nasıl yani Bu Delivero, Fiyat... Delivero aynı bizim Getir
3: gibi. Yani e, şöyle 390 sterlinlik bir halka olacakmış ama talep hmm. görmediği için 285 dolardan 285 sterlinden girmiş.
0: Ben olsam hmm. Delivero yönünde Türkiye'de halkarz arz olurdum. 280'den <gülüyor> çıksa 1280 olurdu birkaç aya.
3: Aynen. E, ama şöyle bizdeki halka da çok yüksek geliyor talep fazla olduğu için sanki.
0: Hayır ama fiyatlar mesela 7'den çıkıyor 70'e gidiyor. 10'dan çıkıyor 70'e gidiyor. Fiyat yüksek çıkmıyor ki sonradan bizde talep çok. Sonradan da fiyat tavan tavan gitmeye devam ediyor. Hani çıkış fiyatını söylüyorum Sıkış fiyatını mı söylüyoruz? Çıkış fiyatları o kadar yüksek olsa evet. diyeceğim ki neden bu kadar 8-10 tavanla devam ediyor? Ee, bilemedim yani neyi tam olarak kastettiniz yüksekliğe?
3: Yani tam olarak kastettiğim şu. Bizdeki talep biraz fazla olunca, evet. hiç sağlamıyoruz zaten halka arzlarda.
0: Doğru. Ee,
3: yani o fiyatlar yüksek değil mi ya da değerlemeler doğru mu yapılıyor halka arzlarda?
0: Peki değerlemeler yüksek olsa neden bu kadar talep var? İnsanlar talep etmez, değer çok yüksek fiyattan çıktı diye. Ee, ben e, biraz
3: şeyden şey? kaynaklanıyor gibi de bir böyle e, parayı vur kaç yapalım
0: gibi. Ha, aynen. Bence de bunu da biraz soralım bunu. Çok teşekkürler sorunuz için. Güzel, evet.
1: İyi akşamlar. Yani,
0: İyi akşamlar. Yani Buyurun, Belki
1: sıklıkla eleştiriyorum ama e, insanlar e, bu ülkede 3-4 milyon insandan bahsediyorum. Bu kripto paraları alıp satıyor. Niye alıp sattığını bilmiyor. Sadece fiyat yükselebilir diye alıyor. Hatta öyle diyorlar. Diyor. <gülüyor> hani vardı ya bu evet. Atademire'nin bir tiplemesi. E, neydi o? Avrupa yakasında. Hmm. E, öyle diyorlar falan derdi hani çok hmm. güzel yapardı onu. Hmm. Niye? Öyle diyorlar. Kim diyor? İşte bizim arkadaşlar veya o onun bilmem ne tanıdığı var filan. Bir şey böyle. Niye? Çünkü herkes para kazanmayı komik, umut ediyor.
0: Komik değil mi? Niye gülüyorsunuz? <gülüyor> bizim buradaki ekip de gülüyor.
1: <gülüyor>, <gülüyor> Ama hatırlamışlardır o. Tiplemeyi Hatırladılar anda. o yüzden gülüyorlar. Tamam pardon. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> özüm de insanların Umudu hep kazanmak. Kaybetme üzerine bir umut kurulmaz. Ve bu insanları heyecanlandırıyor. Çünkü çevredeki hikayeler, duydukları e, böyle sanal dünyada, e, sosyal medyada yazışmalar, çizişmeler. insanlar hep böyle e, burada muhteşem paralar kazanılıyor. Herkes zengin olacak. hayaline sokuyor. Hatta hatta insanlar oradan aldıkları 30-40 lotu çok şey yapmıyorlar. Bu... E, yani bana ne bileyim işte onda biri geldiyse 300 lot talep ettim. Onda biri geldiyse oh diyor. Bir de biliyorsun burada oransal dağıtım oluyor. Bu borsada satış olduğu zaman veya işte bireylere bir tahsisat yapılıyorsa onu da oransal yapıyorlar. Ama oransalı daha çok önce herkese birer tane dağıtıyorlar. E, o yüzden ne kadar çok adetle böyle bir ailenin içerisinde 20 kişi varsa hepsine talep girdiriyor ki alabildiği kadar fazla alsın diye. Bunu böyle artık bir koşturma haline dönüştürdü hmm. birçok insan. O yüzden 850 bin yatırımcı filan geliyor. Yoksa Türkiye'de bundan daha bir yıl önce 1 milyon yatırımcı vardı. Bunların da 50 bin tanesi filan aktifti. 50 bin tane. Yani en fazla 100 bin aktifti. Yani ciddi olan parası olan belki 10-20 bin yatırımcıydı. Şimdi gelen yatırımcıların çoğu hakikaten ne bileyim, 5 bin lira parası var toplam. Onu bölüyor. Kaç kişi işte ailenin bütün bireylerinde 20 kişi varsa hepsine Talepte bulunuyor. Amaç ne? Alabildiği kadar çok alayım. İşte 5 bin lira mı 15 bin lira yapayım. Bunun peşinde koşuyor. ve Burada böyle bir trend olduğu için de bu aynı 2000'li yılların başında da oldu. 90'ların ortasında da oldu. Böyle bir halkar arz furyasına dönüştü iş. Şimdi değerlemeye geçersek değerlemeleri mümkün olduğunca o piyasanın çarpanlarına göre yapıyorlar. Zaten burada borsa İstanbul'da, SPK'da buna dikkatle bakıyor ve hani pahalı bir fiyattan çıkmayı çok fazla e, mümkün kılmıyor. Yani onların bu konudaki denetimleri e, tam. Ama onlar da tabii ki şuna bakıyorlar. Hani bu senenin bilançolarına bakıyorlar veya işte anılan dönemin bilançosuna bakıyor. E çünkü uluslararası e, değerleme standartları da buna bakıyor. E, mevcut yapı, kar yapısı ve sektörünün yapısına bakarak çıkılıyor. Ama insanlar azaldıkları için e, sonraki şeylerde de e, fiyatlara da alışlar gönderiyorlar. Ve hep çok çıkacak. İşte bakıyor son halka arzlara, son halka arz işte şu, şu kadar prim yapmış, bu bu kadar yapmış, bu da bu kadar yapar diye bir kestirinde bulunuyor. E, bu eninde sonunda bir yerde duracak. Yani bu sonuçta halka arz fiyatı zaten ideal bir fiyattan çıkarken bunun gidip de iki katına üç katına gidiyor olması soru işareti olur. ha. Bizim
0: Üzeyir diyor ki patron diyor affedersiniz saf mı diyor o kadar ucuza o zaman satmış olsun istesene senedin diyor. Yani burada bir mantıksız oluyor. Mantıksızlık ya var diyor.
1: Yani patron daha üstüne de satmaya razı olur. Saflığından değil. Ona izin verilmiyor. Ne aracı kurumlar izin veriyor. Ne SPK ne Borsa İstanbul. Yani belirli bir norm var. O normun da çok fazla dışına çıkılmıyor. Ee, ama buradaki e, kriter patronundan öte o küçük yatırımcıların çok büyük bir iştahla bunu yapıyor olması ve umut etmesi ama umut bir gün kırılırsan dikkat edersen evet yatırımcı sayısı çok ama halka arzlara gelen o halka arzın büyüklüğü bölü satılan halka arz tutarı arasındaki oran gittikçe düşüyor yani 40 katlarla başlamıştık şimdi 7-8 kat. katlara kadar evet, düşük 6 katlara sekiz, düştük. Aynen. Bu hangisi için söylüyorsun? Son e, bu infonun yaptığı. 5.6 kat düşük artık. Yani eskisi kadar e, güçlü olan talep yok. Evet Alcarz belki daha büyüktü vesaire ama e, deniz belli. O yüzden e, bir noktadan itibaren eğer ki yükselişlere böyle yerli yatırımcılar katılmazsa e, muhtemelen e, büyük oyuncular da katılmayacaktır. Kurumsal yatırımcılar ilk önce satan olacaktır gibi halka arzlarının performansı normalize olacaktır. Yani bu sağlıklı bir piyasa da değil zaten. E, çünkü yatırımcılar eninde sonunda halka arz fiyatının iki katına çıkan bir hisse veya üç katına çıkan hisse eğer iskontolu satılmadıysa oradaki iskonto oranlarına da baksın yatırımcılar. Yani kimi şirket yüzde kırk iskontoyla çıkıyor kimi yüzde da çıkıyor. Şimdi ikisinin arasında fark var. E, o iskonto faktörü de çok önemli. Yani olması gereken değer saptanıyor. Oradan bir iskonto yapıyor. Halkar güçlü çıksın, e, yatırımcı kazansın diye şirketler. Bazıları onu çok önemsemiyor. Daha düşük bir iskontoyla çıkıyor. O yüzden oradaki kriterler de önemli. Ama sözün özü e, bu böyle sonsuza kadar sürecek bir dalga değil. Yabancı yatırımcıların e, ciddi bir talebi yok. E, i̇kincisi. Üçüncüsü de yani e, daha dikkatle bakılması lazım. Ee, neye daha dikkatli? Bu tahsisatlar işine. Yani mesela yerli yatırımcı talebi çoksa bana göre kurumsal veya e, diğer taraflardaki talep miktarını kısabilirler aracı kurumlar Halkar sırasında. Evet. Madem 850 bin yatırımcı gelmiş daha fazla verin bunlara. Yani bana göre küçük yatırımcının son mesela Halkar'da 29
0: tane gelmiş.
1: Ha, yani orada kurumsala kaç tane geldi? Bilmiyorum. Şu kadar. Vermeyin o kadar. Oradan kaç yatırımcı
0: var? On yatırımcı. Bir yani telefon da alacağım. Onları azalt. Telefon almadan şimdi güldür güldürün bir sikieci var. Onu dinleteceğim. Sen evet. güzel espriler yaptın ya Ata Demirler'den. <gülüyor> Bu da evet, bizim evet. bizim grubun olduğu için Show TV'nin o yüzden şey yapmıyoruz. Razı aynı grup. Şimdi bak çok güzel bir 10-15 saniye bir şey dinle. Altın mı? Ne? Abi yapma.
4: Abi ne yapıyorsun ya? Abi etme. Abi bak yaptırmam abi. Korkuyorum.
3: <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum abi abi? Abi altına para yatırılır mı ya? Altın, intihar, bak bütün paranı kaybedersin. Yapma ya. Tabii. Nereye yatırılır?
4: <gülüyor> Büyük oynayacağız. Borsa. Bende sağlam tüyolar var. Oğlum abi ya. Gel bakayım. Kimden tüy
0: aldın? Enişteden. Enişte borsacı mı? <gülüyor> <Önerci>. <gülüyor> <gülüyor> Dönercilere saygı duyuyor. Dönercilere de Ama <gülüyor> diyor ki hani böyle bir borsacı uzmanı enişte borsacı mı da Yok döner. Sağlam tüy orada. Hayır diyor. zaten
1: borsa uzmanları bu önerileri <gülüyor> vermiyorlar emin ol. E, sonuçta ha, tamam lise senden de arzlara katılın tabii ki derler. Şu anda öyle bir ilgi var ki ama anlamıyorsun ki. Peki. Yani insanlar onu bilmeliler. Yani 30 tane geldiği için o fiyatlar yükseliyor. Bir o i̇nsanlara sattık, ya, talep ettiklerin hepsi gelse zaten yükselmez of ya.
0: Bir telefon alacağım. 0212 255 5920 0 0212 255 5920. Tunç Bey merhabalar. Barış Bey nasılsınız? İyiyim sağ olun Tunç Bey. Siz nasılsınız?
4: Gayet iyi. Dönerciden
0: böyle aldınız. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Allah.
4: sağlam kaynağı bulmuşsunuz ama ben Taner Bey'e sorayım ya. Dönerciyi geçelim. Buyurun buyurun. Taner Bey de iyi akşamlar. İyi, akşamlar, iyi. Bir. E, iyi Biliyorsunuz bir 2018 Ağustos'ta bir kriz yaşadık Ve o krizden hızlı bir şekilde çıktık Bugünkü krize benziyordu o krizde e, 2008
1: şimdi, mi? 2018
4: Ağustos'ta tamam. işte, Dolar 7-11 oldu Sonra oradan tekrar 2019 başında 5 lira ne hmm. bileyim işte küsürlere hmm. indi Vesaire O arada ihracatımızla ithalatımızı geçmişti Hızlı bir şekilde O zaman tabi rezervlerimiz de vardı Şimdi onun benzeri bir krizdeyiz. Ee, ama bu defa ihracatımızla bir türlü ithalatımızı geçemedi yani. Epeydir de oldu. Yaklaşıyor yaklaşıyor ama bir türlü geçemiyor. Ee, rezervlerimizde kalmadı. Bir kala kala bilmiyorum. Onlar da şayet harcanmadıysa. Milletin elindeki dolarlar kaldı. DTH'ler kaldı. Ee, Taner Bey'e sorum şu. Biliyorsunuz 2018 krizinden işte Ağustos, 2019, Ocak, Şubat'ta biz hemen hemen çıkmış gibiydik. Bir kendimizi bulmuştuk. Yani neredeyse Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Neredeyse 5 ayda çıkmıştık. Sizce bu krizden biz bu kadar kısa zamanda çıkabilir miyiz? Artı dövize ihtiyacı olan bir ekonomiyiz. Biz bu dövizleri nereden bulacağız? Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler Tunç i̇yi, iyi, i̇yi akşamlar efendim.
1: Evet. evet net soru. Ee, 2018'de e, sonuçta yaşanan kur krizi e, henüz daha geçmedi. Yani Türkiye eğer onun adı krizse henüz daha kriz ortamından henüz kurtulamadı. Çünkü üzerine bir de pandemi girdi. E, pandemi dolayısıyla ekonomide aslında ciddi bir daralma var. E, bu işte bazı sektörler e, kanalıyla e, veya işte ihracatın pozitif etkisi kanalıyla böyle herkes tarafından... E, Hissedilmiyor e, veya bazı kesimler daha az hissediyor ama bazı kesimler çok keskin hissetti ve hissetmeye devam ediyor. Sonuçta e, 3000 lira değil mi? E, yaklaşık asgari ücret 3000 liraya yakın 2000 2850, sürü lira. Evet. 2850 bölü 8 desen e, kaç liraya düştü artık? 250 dolarlara düştü. E, işte 200 300 de. 300 dolar asgari ücret. E, 280-300 dolar. Şimdi 280-300 dolarla eski fiyatlara baktığımızda 3 liraya göre baktığımızda 3 lira çarpı 280 dolar desen 1000 liraya denk geliyor yani 1000 lira bundan 2 sene önce maaş alan insan olduğunu düşün e, kira yoktu o zaman e, şimdi kiralar filan devam ediyorlar yükselmeye hayat pahalanıyor e, işte pideye bile değil mi %30'a yakın zam geldi Evet. şimdi insanlar nasıl o 280 dolarla geçinecekler ee, harcama azalırsa ne olacak? İnsanlar az gelir elde ederse harcayamazlar. Nasıl harcayacaksınız insanları? Harcamazsa ekonomi büyümez. Ee, devinim olmaz. Hareketlenme olmaz. Ne yapacaksınız? Kredi vermeniz lazım. Yine. Şimdi e, krediyi de bu kadar yüksek faizle hani KDF vesaire deseniz almak isteyen olur mu? Olur ama ödenmez o krediler. Yani evvelki dahi zor ödenirken bunlar hiç ödenmez yani devletin destekli ama muhtemelen çözümü bulunacak çünkü harcama azalıyorsa ekonomideki büyümeyi bir şekilde büyütmek istiyorsanız veya istenilen kadar büyütmek istiyorsanız hedefiniz neyse kredi mekanizmasına gideceksiniz ondan daha korkuncu nedir? para basacaksınız şimdi bu ikisi de enflasyonu arttırır yani bunun enflasyonu arttırmama olasılığı yoktur biz istediğimiz kadar faizi düşürdük, faizi çıkarttık hiç fark etmez. Siz likitleyi bollaştırırsanız, e, faizi arttırmanıza rağmen likitleyi de bo bollaştırırsanız hem döviz kuru yükselir, hem faiz yükselir, hem enflasyon yükselir. Yani en kötü senaryo ortaya çıkar. O yüzden birisini kısıyorsanız diğerini de kısmanız lazım. Kısma amacınız ne? Enflasyonu düşürmek. Enflasyonu düşürmek istiyorsanız parayı da sıkacaksınız, faiz de yükselteceksiniz. Bunun amacı ama... Tek taraflı değil tabii bunu maliye politikasıyla da destekleyeceksiniz. İşte kamular zam yapmayacak. Ne bileyim e, kamunun e, ciddi anlamda gelir arttırıcı giderleri azaltıcı çalışmaları olacak. Hepsi bir bütünün parçası ama ekonomide ne olursa olsun kısa vadede büyüyelim diyorsanız ki bana göre o büyüme değil. Yani büyüme o e, miktarsal bazda bir artışdan bahsediyoruz ama onun devamı e, sürekliliğinin olması lazım. Ama büyüme Bizim aslında e, diğer para birimlerine karşı gücümüzle ölçülür. Biz milli gelirimizi işte 20 bin 30 bin dolarlara çıktığımızda <gülüyor> Türkiye gerçekten büyümüş diyebiliriz veya kalkınmış diyebiliriz. Şimdi 8 diye de, düştü en son biliyorsun. Düştü. 11 ee, hani, ha, Şimdi biz ne zaman bunu değil mi? 2023'teydi bizim 20 bin, 20 bin civarında dolar hedefimiz vardı. Şimdi bunu sağlayabilmek istiyorsak.
0: İmkansız hocam ya. Nereye gidiyorsun Allah zaten. aşkına? İki sene kaldı
1: ona zaten mümkün değil ama mümkün değil. Hayır, bu beş sene önceki değil mi hedefti. Evet. O yüzden e, bu büyümeyi biz böyle kısa vadede arttırdık demek çok başarı değil. Büyümeyi gerçekten üretim bazlı, e, yurt dışı satış bazlı büyütmek lazım. İhracat yapmak da yeterli değil. İhracatın eğer alt kalemlerinde ham madde aramalığında siz ithalat yapıyorsanız... O yaptığınız ihracatın rekorlar kırması da çok önemli. İterilatta rekor kırıyor. Bunu dengeli götürmek lazım. Yani ekonomi onun için bir bilim. Ekonomide ölçüm yapacaksınız. Ee, burada belirli metotlarla evet. en iyi, en kötüye karşı senaryoları yan yana getireceksiniz ve ben bu büyümeyi sağlamak için nelerden feda edeceğim ve bunu yaparsam neler ortadan kalkacak? Hepsini bunları düşünmek gerekiyor. Bana göre yani Türkiye'nin şu anda yapmaması gerekenleri söylüyorum. Bir kere para basmak. iki kredi sistemini tekrar açmak. Bunlar yapılmaması gerekenler. Bu yapılmazsa ekonomi küçülecek mi? Evet, bir miktar küçülmeyi göze alacağız ama ilk önce enflasyon düşürmemiz lazım. Çünkü hayat pahalılığı, evet. enflasyon olduğu sürece insanlar e, filelerini daha az dolduracaklar ve bazı kesimler daha da fakirleşecek. Bir, e, bu da toplumsal sorunu ortaya çıkartır.
0: Bir telefonda alalım. Tamam biz telefonu alalım. Serkan Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar Barış
5: Bey, Taner Bey. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi akşamlar. İyiyim sağ olun. Siz sesinizi duyduk daha iyi oldu. Sağ
0: olun efendim. Buyurun.
5: Ee, ben çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Sonra da ufak bir sorum olacak. Tabii. Ee, bu az önceki e, konuyla alakalı. E, Taner Bey orada güzel bir şey söyledi. E, siz de bunu daha sonra işte Üzeyir Bey'in söylediği bir cümleyle pekiştirdiniz. Yani patron bu işi bilmiyor mu ki Heh. kağıdı daha düşük fiyatlardan halk arz ediyor diye. Hmm. Bence aslında bu olayın ana sebebini anlayabilmek için o yurt dışı kurumsal tarafına da yüksek oranda tahsisatlar yapılıyor. Bunu kimin aldığına bakıp onu anladığımız zaman aslında bu olayı çözebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten de ee, o zaman patronun gidip danışmanlık aldığı firmaları sorgulaması lazım. Yani 70 lira 60 lira eden firmayı o zaman o danışmanlık firması nasıl oluyor da 10 lira değer biçiyor? Ee, patron nasıl bu kadar zarara uğratılıyor? Ona bakmak lazım. Ee, burada tabii patronun zarara uğrama durumu söz konusu olmayacağı için e, burada başka bir durum var. O yüzden bence yurt dışındaki kurumsal tarafta bu e, hisseleri kimler topluyor? Ve onlar şu, şu an Bugün itibariyle o hisseleri hala Ellerinde tutuyorlar mı tutmuyorlar mı ee, Aslında olayın Altındaki ana neden budur diye düşünüyorum Soruma gelince de Şöyle bir sorum var Özellikle e, son dönemde Beyaz Yaka arkadaşlarımla görüştüğümde işte Maslak bölgesi başta olmak üzere Plazalarda ciddi anlamda e, Metrekare e, Şeyine gittiler e, e, Metrekareleri Küsürtmeye başladılar aynen kesinlikle Yani 7 kat 8 kat e, ofisi olan şirketler bunu iki kata üç kata indirmeye başladılar. E, yani. Zamanında Maslak bölgesi de ilk hani 20 sene öncesine gittiğimizde e, hareketli yani hareketin başladığı noktaydı aslında. Şu anda da tersine bir hareketin aslında başladığı nokta gibi gözüküyor da gayrimenkul sektörünü özellikle bu ofis kiralama anlamında. E, Taner Bey nasıl görüyor, geleceğini nasıl değerlendiriyor bu konuda görüşlerini
0: almak istedim. Çok teşekkürler Serkan Bey soruları için. Teşekkürler. İyi
1: akşamlar. İyi akşamlar. Güzel soru. E, yani iki tane güzel soru var. Bir tanesi bu tahsisatlar kime yapılıyor, hangi kurumlar alıyor ve e, burada bir e, küçük yatırımcının menfaati korunuyor mu? Bu önemli bir soru. Yani bunu e, muhtemelen Selma piyasasız kurulu cevaplamalı, onların sonuçta bilgisi dahilinde yapılıyor taksisatlar veya hiç değilse sonradan bilgisi sahibi oluyorlar. Eğer burada bir sorun görüyorlarsa zaten gözetim dairesi bu konuda çalışma yapıyor yapacaktır yapıyordur. Bunlar bir süre sonra ortaya çıkıyor çünkü kapsamlı oluyor incelemeler. O yüzden o süreyi beklemek gerekir. Ama hani ben Türkiye'de Böyle yapılan bir yanlış varsa o genelde ortaya çıkar her zaman bir vakti vardır ve sonuçta hani bu ülkenin içindeyse bunu yapanlar da her halükarda bundan zarar görürler ama böyle gerçekten kurumsal yatırımcılar yurt dışında böyle büyük fonlar satın alıyorlarsa orada SPK'nın yapacağı bir şey yok zaten veya Borsa İstanbul'un orada Aracı kuruma bakmak lazım. O tahsisatı niye öyle yapıyor? Ee, niye burada küçük yatırımcı 850 bin tane, 1 milyon tane yatırımcı varken niye oralara daha fazla tahsisat yapıyor? Bana göre o incelenmeli. Yani şu dönem halk arzı yapıyorsanız normalde borsada satışta yapacaksınız. Yani herkese eşit dağılacak. Kurumsal, bireysel herkesin eşit bir dağıtımı olacak. Yani o bir bir başlayarak yerli yatırımcı daha fazla bundan yamalansın. Eğer ki böyle bir varsa. Çünkü aslında hareketi sağlayan yine... Küçük yatırımcı, e, yabancı yatırımcı biliyorsunuz payı gittikçe azalıyor. Evet. E, ve yabancıların şu anda ben Türkiye'ye özel hisse senedi piyasalarına böyle çok sıcak baktıklarını görmüyorum. E, öyle bir ilgileri yok zaten. E, hani değerlemeler vesaireler yurt dışında bu teknoloji şirketlerinde o kadar yüksek fiyatlarla ki. Peki. E, onu alacağına hisse senedini gidiyor. E, işte tamam, bu hedge fonlarla giriyor. Sorun var.
0: E, ara var da bu e, 8'den Peki. önce girmemiz lazım. Sorunun Peki. ikinci yanıtını, ofislerle ilgili yanıtını hemen 2 dakikalık yok yok 2 dakikalık reklamımız var hemen, hemen onlardan rica edebilir miyim? Peki. İzleyicimiz Tabii. de kusura bakmasın. Hemen bu şu reklamı girelim sonra Tanrı Özarslan'dan yanıt almaya devam edeceğiz. Hemen döndük. Ben de Tanrı sana soruyu iğneliyorum. Bu ofislerle ilgili daralmalar bu tüm, dün,
1: bu tüm dünyada bir tane zaten e, ofis, Londra'da da mı e, öyle tabii, tabii, yer yer, e, Londra'da yani. bu Brexit
0: hikayesi de var o yüzden de finans biraz terk etti finans dünyası Londra'ya
1: tüm dünyada şu anda ofis kiraları e, gittikçe gerileyecek burası net e, ve buradaki bazılarını belki otellere döndürürler bazılarını konuta döndürebilirler çünkü konut ihtiyacı da tam tersine artıyor önümüzdeki dönemin trendlerinden bir tanesi olacak. Bunların içlerini yapılandırmak demek ki. İnşaat sektörü açısından iç mimarlar için güzel bir haber. Bazı ofisler bana göre rezidansa döndürülecek. Çünkü öyle bir talep olmadığı, fiyatların sürekli aşağı geldiği ve şirketlerin de küçülme politikasına girdiğini göreceğiz diye düşünüyorum. Ama tam tersine de konutta da bir konut açığı ortaya çıkıyor. İnsanlar da artık evden çalışmayı veya şirketler de evden çalışmayı e, özenmek veya özendirmek isteyecekler. O yüzden e, orada bir trend dönüşümü olacak gibi görünüyor.
0: Peki. Taner Bey çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Ne zaman dönüştü Ondra'dan? Haftaya. Kiev'den mi? şey yani bilmiyorum. <gülüyor> daha bilmiyorum. <gülüyor> bilmiyorum. Bükreş'ten mi? Bence ikisi de. O. Bükreş daha yakın değil mi ya? Niye Kiev'e? Uçak mı? Ee, yani. Mesela Türk Hava Yollarının şey, mı biliyorsun peki yine? Yoksa ha, yok. sen
1: Türk Hava Yolları belki dönüyor biliyor bir yerden. Onu bilmiyorum. Transit deniyor buna. Ha. Ee, havaalanına zaten dışına çıkmıyorsun. İçten transit berit berit işle mi
0: dönüyorsun? Yoksa ee, sen ayrı ayrı var, iki bilet mi alıyorsun yani Merak ettim onu. Benim
1: özel jetim var. O da, de. da <Gülüyor> O da olur tabi. <gülüyor> İnşallah yok öyle bir şey yok ee, KLM vesaire bilmiyorum KLM olabilir ee, bir çevresi olabilir yani o neye denk gelirse artık haftaya bakacağız
0: minibüs gibi artık ne gelirse <gülüyor>
1: <gülüyor> çok teşekkürler peki, teşekkür ediyorum ne getireceksin
0: Londra'dan bize peki şepten
1: benimse Burak... düştük ya yani. neyse <gülüyor> <gülüyor> sana ne getireyim evet. Londra'nın nesi meşhur? Londra'nın bu health care sistemde çok iyiler. şeyde Bu orijinal gıdalar veya işte destekleyici gıdalar da çok iyiler. yani Bilim tabi orası. Ya Onlardan getirdim performanslar performanslardır.
0: Ün, ün, <gülüyor> ünlü şey neydi? Ünlü alışveriş mağazası. Helen başlıyordu neydi? Herald var. H Herald,
1: Herald mi? Herald, Herald var
0: biraz da böyle eski tarihi bir binası vardı adı aklıma gelmiyor evet
1: evet oradaki orası, o bina var orası güzeldir
0: ee, Londra. E, Londra bir de, bir de ben hı şu hı. şey hı. Kral, şeyden çok etkilenmiştim e, bu saraya giden o ana büyük cadde Palace. Evet. ana büyük cadde e, orası da hakikaten güzel Londra Londra güzel ya hocam hı. güzel gezme inşallah tamam. bu şey sonrası.
1: Bittikten sonra bu işler sonra evet, e, herkes aslında her yere gitmek istiyor. Londra'dan insanlar Türkiye'ye gelmek istiyor biliyorsun. Tabii tatil e, Fethiye'de onların yazdıkları var. Hmm. Çok ciddi şekilde e, İngiliz var. Onlar da hızla bu soğuktan kurtulmak istiyor. Burası soğuk sonuçta 6-7 derece.
0: Bugün İstanbul 21-22 derece.
1: Yani işte gelmek istemez mi insanlar?
0: Çok teşekkürler Taner Bey. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık Taner Özarslan'la efendim ee, birlikteydik bu akşam. Akşam 9'da ekonomik görünüm var. Doktor Canfat Güresel ve Hakan Güldağ konuklarımız olacak. Saat 22'de küresel piyasalar e, bizlerle ve e, konuğumuz efendim saat 10'da Tufan Cömert ve Cem Tözge olacak. Haftaya Taner Özarslan yine Londra'dan bağlanacaksın değil mi hocam?
1: Haftaya ya yok. Ee, ha, evet. Tabii, tabii yani yine. tam bilmiyorum. Ona bakacağız. Bakacağız. <gülüyor> haftaya doğru. bağlanamayabilirim. Bağlanabilirim, vallahi... bunu bırakabilirim, bırakabilirim haftaya.
0: Kiev de olabilir, Bükreş de olabilir. <gülüyor> Onu da bilmiyoruz. Yani
1: yolda olabilir muçak? Yolda bulunacaksın.
0: Haberleşiriz o zaman. Kendine çok dikkat et. Asma. Görüşmek efendim. üzere. İyi kendine bak kardeşim.